0: Научиться водить автомобиль. Улучшить навыки вождения. О, автошкола, wspb.rf. Телефон плюс 7 904 552 1808.
1: Моторадио представляет автоклуб. Доброе время суток, вы на волне моторадио В эфире программа «Автоклуб» с участием Татьяны Ермаковой И Петербургской автошколы Driving School. Татьяна, здравствуйте Здравствуйте Настало время поговорить о главном Главное – это дети Ну, о том, как они получаются Это совсем другие программы Мы поговорим о том, как правильно возить детей Разного возраста, что с этим делать И, может быть, вообще отказаться от детей Хотя материнский капитал Хотя, пускай, ладно, дети будут и так далее это Бесконечный разговор, да, поговорим о нем в русле автомобилизма Прошу.
0: Ну, начнем с того, что если дети уже есть да, То перевозить их нужно как-то Поэтому никуда уже от этого не деться В первую очередь нужно обеспечить их безопасность Детишек И себя тоже обезопасить от детишек Как бы это странно ни звучало Потому что мамочки очень часто отвлекаются На детей которые что-то просят там то попить то просто скучно то игрушку да то еще что-нибудь разные вещи детишки просят внимание мама отвлекается папа отвлекается папа в меньшей степени мама понятно в силу инстинктов материнских она конечно беспокоится за ребенка постоянно оборачивается и так далее вот об этом я хочу сегодня поговорить во первых о безопасности перевозки как правильно перевозить детей в каком возрасте и как правильно их пристегнуть и Второй момент – это с точки зрения психологии, как себя вести, когда ребенок капризничает и как вообще на дороге с этим бороться. У нас некоторые изменения произошли в законодательстве в плане перевозки. Если помните, раньше правила были таковы, что до 12-летнего возраста на переднем сидении перевозить mm. детей было нельзя, а дальше уже по достижению 12-летнего возраста нужно было пристягиваться и спокойно перевозить ребенка на переднем сидении. Сейчас немножечко у нас по-другому. Перевозить ребенка уже можно с нуля лет на переднем сиденьем, но только в специальных креслах. Например, если это совсем младенец, то это обязательно люлька, такая как колясного типа, скажем так, да? Очень классная вещь, сделана с точки зрения безопасности просто на 5 звезд из 5. Это можно купить тоже в специализированных магазинах, в детских магазинах продается.
1: Подделок не бывает, то есть какое-то не сертифицированное просто вообще не продается, или как?
0: Ну, конечно, лучше брать не китайского производства, скажем, если такие найдете, да? Пластмасса должна быть крепкая, и могу сказать, что она сделана таким образом что даже при вылетании ребенка вместе с этой люлькой и когда ребенок в этой люльке катится по асфальту крутится mm -hmm. то с ребенком ничего не происходит там просто мелкие царапины а такие случаи были почему об этом говорю одна мамочка она не закрепила на переднем сиденье эту люльку и даже на заднем не закрепила а поставила сзади на полочку в автомобиле там где заднее вот стекло угу. и при ударе столкновение произошло люлька просто с ребенком вместе вылетела через заднее стекло и достаточно долго катилась по асфальту и хорошо что другие машины не переехали не проехали но когда ребеночка достали ну там ничего серьезного не было слава богу да слава богу угу. да ну мамаша конечно Молодец в этом плане, в кавычках. Вот, Поэтому вот такие люльки есть, они очень хорошо заботятся о безопасности вашего ребеночка, младенца вашего. Если ребенок достиг уже 7-летнего возраста, то тогда это специальное кресло. Тоже можно с 7 до 11 лет теперь у нас сделали, только в специальном кресле на переднем сиденье. Если ребенок достаточно крупный, бывает, что у нас 7 лет как 10-летний, там 11-летний крупные детки, тогда, пожалуйста, можете сажать не в кресло, тогда уже только сзади, то есть это касаемо переднего переднего сидения такие правила, что обязательно только кресли или только в люльке или уже без того и другого, когда уже старше 11 лет. А на заднем сиденье же вы можете использовать бустеры, так uh -huh. известные да такие под попу подкладочки. И опускатели специальные ремней Чтобы ремень проходил не под горлом, а чуть ниже, в районе грудной клетки, как это положено И напомню, что штраф, если вы не перевозите ребенка в специальном удерживающем устройстве или в кресле, когда это положено, это 5000 рублей
1: Автоклуб
0: а Раньше был меньше штраф он составлял порядка 500 рублей Или как просто непристегнутый пассажир да, И мамочки пренебрегали Вот одна девочка мне рассказывала, тоже моя ученица Что мамочка одна не запаривалась Так и возила каждый день мимо поста ГАИ Своего ребенка без специально Держащего устройства и каждый раз там она платила По 500 рублей и как бы все время прирекалась с инспектором Не понимая о том, что на самом деле это безопасность Конечно же, если вам дорог ваш ребенок Вы должны перевозить его в Хотя да, это долго, его нужно туда усадить Пристегнуть, кресло пристегнуть это, если вы его вынимаете, например, или, там домой забираете,
1: ну вот как можно лениться в таких случаях?
0: Вот совершенно непонятно. Я тоже не понимаю. Либо это просто очень легко достался ребенок, что как бы да ладно у меня их трое в принципе. Ну просто я тоже не понимаю, как что за мотивация какая. Конечно, это твой ребенок, это безопасность, и не нужно этим пренебрегать. Конечно же, рекомендую настоятельно это делать и не забывать о том, что штрафы большие. И вариант еще момент один хочу озвучить о том, что у нас в ПДД появилось. И правило о том, что не можешь оставлять ребенка до 7 лет в автомобиле без присутствия взрослых.
1: Но это к вопросу, что нельзя забывать пристегнуть ребенка, но в то же время нельзя забывать его отстегивать, потому что некоторые так пристегнутым оставляют, забывают, уходят в магазин.
0: Это некоторые делают специально намеренно, зная, что эвакуация машины запрещена с находящимся внутри человека.
1: Но здесь вообще тонкий вопрос, юридический, по-моему, казус какой-то. Вот что говорит ПДД по этому поводу?
0: ПДД говорит о том, что естественно, ребенка до 7 лет оставлять в машине нельзя, это штраф. Если есть взрослый, тогда тоже там находится взрослый. Ну, соответственно, если эвакуатор подъехал и видит, что там взрослый, то он уже просит вызвать владельца и штрафовать, там, увезти машину, забрать ребенка. Проблема в том, что многие машины у нас тонированные, и эвакуаторщик часто просто не видит на заднем сидении, есть кто-то или нет.
1: Как такое может быть? Ну как, ну заглядывать, не знаю, с фонариком. Ну как?
0: Ну нет такого, чтобы с фонариком заглядывать и смотреть и проверять. Никто это не делает, а тонировка бывает такая, что она не просвечивается, или ребенок там маленький достаточно, ну можно не заметить, и он не обязан это проверять. Автомобильный
1: клуб. То есть рисуем страшную картину Родители ушли нехорошие, да, в магазин, Вашан. Покупают какую-то фигню, стоят в очереди В машине остался бедненький маленький ребенок Пристегнутый, машина затонирована Эвакуаторщик ее эвакуирует, да?
0: Да, потом выходит мама И начинает кричать А где же моя машина? Возможно ее украли Начинает звонить службы Там 112, да, сразу рассказываем Или 004 можно позвонить Но информация о эвакуации появляется не сразу А только через какое-то время Через полчаса, например, через полчаса опять она звонит, ей говорят, да-да-да, увезли вашу машину на эвакуаторе на такую-то штрафстоянку. Она находится тоже не рядом, не за Ашаном, а достаточно далеко, может быть, в другом районе. И пока она туда добирается, машину она не может забрать, пока она не оформит штраф с инспектором. Инспектор тоже, может быть, не на месте, а продолжать эвакуировать другие машины.
1: Господи, ну ребенка-то забрать можно. А,
0: в том и дело, что приходится, конечно же, она приходит, я ж мать, отдайте мне mm -hmm. моего ребенка, вот, у меня ребенок в машине, но вот до прохождения определенных процедур, ты не можешь даже к машине толком подойти. Но ну, естественно, это исключение. Но нет, вот нет. она тратит там три часа, а все эти три часа ребенок находится на холоде, машина не заведена, находится в машине. Ну вот, как бы, голова-то есть, спрашивается. А что такое маме будет? Ну, я думаю, что тут со стороны органов опеки тоже могут быть какие-то проблемы. Вот. А так, конечно, это штраф, опять-таки, заставленного ребенка до 7 лет без взрослого.
1: Зафиксировали для себя вышесказанное, как-то запомнили эту страшилку. Давай в этой же теме несколько слов про перевозку семилетних вот этих бандитов детей которые донимают водителя маму или папу разговорами там не знаю требует iphone требует там попить поесть пописать все что угодно вот здесь как быть бедному водителю? но
0: ну, здесь мамочки нужно понимать что перед поездкой нужно подготовиться все необходимое поставить рядом с ребенком. Если он ребенок на заднем сидении, то есть вот, ему нужна игрушка, пускай его игрушка будет рядом здесь. Но игрушка, конечно же, предусмотреть все. Не должна состоять из каких-то маленьких частей, которые он может проглотить. И, и нужна будет да, резкая какая-то остановка для того, чтобы оказать ему помощь. Это должна быть, конечно, бутылочка с водой, если он захочет, чтобы он мог взять и попить. Или на светофоре ты просто повернулся и сразу же дал ему попить. Угу. И, конечно же, это памперсы и прочее на всякий случай, чтобы избежать вот этих постоянных. Дерганий, то есть мама будет спокойна, когда она знает Что ребенок в памперсе, водичка рядом Есть, игрушка рядом с ним есть Все остальное, это sure, начинается да, Манипуляция, дальше mm -hmm. это манипуляция Стороны ребенка, uh -huh. а подвергаться Таким манипуляциям нельзя, ни в коем случае Потому что, опять-таки, незабываем О безопасности собственной и этого же Ребенка, если... Ну вы... вот
1: ты нет? как психолог, что ты Посоветуешь, вот если ребенок достает Мама, 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 мама Мама не может повернуться, она едет 140 По кольцевой автодороге, не дай бог
0: ну, момент такой простой, так как это манипуляция, то такие манипуляции надо пресекать. Вот, например, такой момент. Ребенок начинает кричать и говорит, мама, повернись. Мама говорит, вот мы доедем до светофора, я обязательно повернусь и сделаю все, что ты хочешь. Если ребенок начинает истерить и орать, просто включая музыку громче. Чем он громче кричит, тем и громче включая музыку. И, ну, То есть вот такие вещи, как дрессировка животных, если честно. Жестокое обращение с детьми. Да нет, я бы не сказал, ничего ребенку не будет. Он будет понимать, что манипуляция не проходит и перестанет это делать. Вот. То есть... Занять его гаджетом тоже каким-то можно, если ребенок и любит играть, да, далее ему гаджет. Но тут надо такой момент, что учитывать, что укачивает, когда что-то, телефон смотришь или читаешь, или играешь, что укачивает. Если у ребенка с вестибулярным все в порядке, то нормально. Но если не в порядке, то это может привести к дополнительным опять трудностям, да, что нужно будет оборачиваться и помогать ребенку. Вот теперь случай, если все-таки что-то произошло, и нужно ребенку помочь или как-то повернуться, от, отречься от дороги. На светофоре. Учитывая, что у нас сейчас есть количество секунд, сколько осталось до зеленого Мы можем посмотреть, успеваем ли мы какие-то манипуляции проделать Если понимаем, что не успеваем Не забывайте, что есть такой момент простой Припарковаться Припаркуйтесь, сделайте все, что необходимо Далее
1: ребенку ремня Привязали его
0: и включили очень громко
1: музыку «Black Sabbath».
0: Со спокойной душой продолжаем движение. А, ну, да, это, конечно, все шутки, но действительно, не забывайте, что если что-то происходит, остановиться всегда можно. Потому что я знаю тоже один случай, когда мамочка... Ребенок говорит, мам, на меня дым попадает, то, что мы быстро по трассе едем, а она говорила, открой себе окошко, он говорит, а как? Она обернулась, чтобы сказать ему, как открыть окошко. В этот момент они входили в поворот, она отвлеклась от движения и столкнулась с КАМАЗом. Опять-таки вопрос, о последствиях нужно всегда задумываться. Всякие такие нехорошие видео есть. Думайте, если что-то нужно, остановитесь, остановитесь и проделайте все необходимые манипуляции, продолжайте движение. Ну и, конечно, не поддавайтесь на провокации, тем более, каждая мама знает своего ребенка. И знает, как сделать так, чтобы он не кричал и не плакал. Ну и пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех девушек, женщин и автомобилисток. И, и просто да, пассажиров и себя, конечно же, тоже, да. С наступающим 8 марта пожелать а, удачи во всем, хорошего настроения. Скоро весна, радуемся а, и любим друг друга. И внимательно смотрим на дорогу.
1: Большое спасибо Татьяне Ермаковой в программе «Автоклуб» на Моторадио. Спасибо и до новых встреч. До новых встреч.
0: Научиться водить автомобиль. Улучшить навыки вождения. О. Автошкола. ВСПБ. РФ. Телефон. Плюс семь. Девятьсот четыре. Пятьсот пятьдесят два. Восемнадцать. Ноль
1: восемь. Автоклуб на мотораде.